0: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Bruna. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. E nesse episódio vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do Lucas Vilela, que é hipnoterapeuta, então ele vai contar pra gente um pouquinho sobre como essa ciência pode ajudar as pessoas a ressignificarem crenças e padrões de comportamento. É, ele falou também, compartilhou com a gente uma frase que ele gosta muito, que é um dia de cada vez. Então, ele acha que quando a gente tem definido um objetivo, os nossos sonhos, a gente pode, a cada dia, fazendo um pouquinho para conseguir alcançar tudo aquilo que buscamos. Eu espero que vocês gostem. Convido também para conhecerem as outras entrevistas do podcast que estão lá disponíveis. No www.conscientementepodcast.com.br e lá tem o acesso para todas as outras plataformas em que o podcast está disponível. Tá bom? Um grande abraço e vamos lá! Hoje eu estou recebendo aqui no podcast o Lucas Vilela. O Lucas é amante do comportamento humano e atua como terapeuta holístico profissional, analista comportamental e hipnoterapeuta, com diversas certificações. É, Lucas, estou bem feliz de te receber aqui hoje, falar um pouquinho contigo e gostaria que tu nos contasse um pouquinho mais sobre o teu trabalho.
1: Oi, Bruno. bom dia. É um prazer estar aqui, o trabalho que você faz é excepcional, a gente precisa de mais gente passando conhecimento, e, né, seja... É, não estou em curso, né, mas conhecimento em geral. E você faz isso, entrevistando, dando abertura para gente nova e gente com bastante conhecimento aqui no, no seu canal, no site. Quanto à minha verdade. vida, né o que que... Né, primeiramente, eu sou uma pessoa apaixonada por esporte e comportamento humano. Né, eu trabalhei com esporte 10 anos. Uhum. E como treinador, como coordenador de categoria de base e tudo mais. Legal. E o esporte, pra mim, significa muito, ou reflete muito o que é a nossa vida. O dia a dia que eu preciso melhorar a todo instante, a dedicação, a briga comigo mesmo, né, pra melhorar sempre. E aí, quando tem um jogo, quando eu tenho um adversário, eu preciso me superar mais ainda, eu preciso ganhar de alguém, no bom sentido, né, sem sacanagem, sem nada.
0: Uhum. Então, o esporte
1: representa muito bem a, a vida. Então, trabalho, trabalhei muito tempo com esporte. E dentro disso, dessa questão sobre a vida, análise comportamental, desde a minha adolescência eu sou apaixonado. Sou apaixonado em entender as religiões, por exemplo, em buscar novos conhecimentos. E como o esporte sempre precisou da análise do comportamento, eu sempre fui estudando muito. E a hipnose foi uma das coisas que entrou lá atrás, né, sei lá, oito, nove anos atrás, quando eu descobri e percebi o, né, o quão ela era positiva e o quanto ela podia ajudar. Eu fui estudando cada vez mais até eu conseguir ter toda uma estrutura para poder ser um hipnoterapeuta. Né? Mas todos os tipos de terapia eu sou apaixonado em conhecer, em questão de energia, em questão espiritual. Tudo, tudo acho que agrega, né? A psicanálise, enfim, tudo que agrega ao meu trabalho hoje. E por que, que eu deixei o esporte? Porque o esporte chegou a um ponto em que é um reflexo do nosso país, seja na corrupção, seja no que... em pessoas que não são profissionais. E do outro lado eu tinha hipnoterapia, onde eu posso e poderia né, estar ajudando diretamente as pessoas. Então eu falei, ah, não tem nem na balança aqui, uhum. né? Então, hoje o meu foco é totalmente na hipnoterapia, né? E como eu disse, a hipnoterapia para mim não é só fazer um curso de hipnose e você achar que é hipnoterapeuta, né? Não é isso que funciona. Você tem que tem todo um preparo. Por isso que a análise de comportamento, de comportamento vem, a psicanálise, enfim, entre outras terapias que te ajudam, né? Que sempre vai dar um suporte. Mas hoje eu sou muito feliz com o hipnoterapeuta, porque faz muita diferença na vida das pessoas.
0: Uhum. E eu te parabenizo, assim, né, essa tua dedicação a ajudar as pessoas, né, de diferentes formas, né, antes era através do esporte, algo que sempre foi a tua paixão, e agora através da hipnoterapeuta, hipnoterapia e hipnose. E eu tenho curiosidade de saber de que maneira né, essas técnicas, né, hipnose e hipnoterapia, não é nem uma técnica, é uma ciência, acredito eu, até tu podes explicar melhor pra gente. Mas de que forma pode ajudar as pessoas? assim? Se tu puder nos dar algum exemplo de algum caso, seria muito legal.
1: É, a primeira coisa que eu... Sempre quando alguém né, me manda mensagem, pergunta sobre... A primeira coisa que eu preciso falar é que a hipnose ela não é contar segredo. A hipnose não é perder a consciência. A hipnose não é perder o controle ou dormir. Né? E a gente tem que falar isso porque existe um preconceito porque as pessoas não conhecem. Né? As pessoas acabam não conhecendo mesmo e tem uma imagem do que ela viu na TV ou do que ela viu em algum filme. Então, eu sempre tento deixar bem claro isso nas minhas redes sociais também, que a pessoa não precisa ter medo. Porque se ela não entendesse como é tão simples... Porque a hipnose ela é um relaxamento, é um relaxamento muito bom. E a grande chave é que, a partir desse relaxamento, a gente trabalha com o subconsciente da pessoa. E aí o subconsciente é onde está tudo registrado desde que a gente nasceu. Né? É o centro de comando da nossa mente. Então, por isso que ela é muito eficaz. Mas não tem nada de místico, não tem nada de mágica, não tem nada disso. É uma ciência, é algo muito bem estudado, muito bem feito mas que, infelizmente, ainda tem algumas questões aí de, né, de falta de entender. Muita gente deixa de procurar ajuda, seja para ela ou seja para alguém próximo, porque, nossa, hipnose, não, isso aí é mentira, ou isso uhum. aí não vale nada, ou não é místico mesmo, ou ah. é né, mágica, nada disso.
0: Até um preconceito, então,
1: os... né? É, exatamente, é um preconceito, infelizmente, mas... Hoje em dia tem algumas pessoas, seja na internet, passando uma imagem melhor, mas ainda é um longo processo. Né? E o que ela é capaz de fazer? Tudo tudo que envolve a nossa mente, ela é capaz de né, trabalhar bem, bem positivo mesmo, de forma muito boa. A ansiedade, o estresse, os medos, seja medo de altura, seja medo de animal, seja medo de ficar preso, seja medo de dirigir. Então, fobia, né? Eu chego medo que vira uma fobia, vira um... Tem... Dá um exemplo bem... Gente que tem fobia de borboleta, por exemplo.
0: Uhum. Então,
1: se a pessoa é bem... Tem algumas coisas que são bem engraçadas, mas é...
0: é... São reais, né?
1: É, é são reais. Ó. Não pode ficar num lugar que tem uma borboleta ou uma mariposa, por exemplo. Enfim, E entre outros animais. isso acaba atrapalhando a vida dela, né? Vício, bebida, cigarro, droga, qualquer outro tipo de vício também que está atrapalhando a vida dela. Os traumas, né? A gente não tem noção do quanto a nossa mente pode registrar algo lá na infância ou na adolescência que fica atormentando a vida, assim, o resto da vida se a pessoa não tratar.
0: Uhum. Então,
1: tudo, tudo mesmo que envolve a mente, a questão emocional, a gente consegue trabalhar assim de maneira bastante positiva
0: bacana bacana Lucas é, acho uma uma ferramenta incrível assim né para quem tá buscando se conhecer mais se libertar né de crenças de medos é... Sem dúvida. condicionamentos então muito muito bacana e até vai de encontro é, a tanta a tanta coisa nova que que vem vindo nesse nessa área da neurociência né explicando sim, que sim. Né? existe essa neuroplasticidade o cérebro tá sempre é, tem, tem essa capacidade de de mudar de exatamente então é muito muito interessante é, a
1: nossa mente é extraordinária é, é algo as pessoas não têm ideia do quão assim é impressionante
0: é uma máquina Só que muitas poderosa vezes
1: então... é muito poderosa e na verdade o exemplo que eu gosto de dar o que acontece é que é bem prático é, se a gente imaginar que a nossa mente é um mega computador eu dou o um exemplo de pastas ruins que a gente deixa aberta. E aí, tudo que eu falei, né? Ansiedade, vício, estresse, trauma. E essa pasta aberta, a gente acessa ela muito mais rápido.
0: Uhum. E
1: isso chega um momento que de tanto a gente acessar, seja uma ansiedade, por exemplo, aí pode ser N os motivos, ela vai só aumentando. E vai chegar uma hora que você perde totalmente o controle. Então, ela toma conta de você. Aquele problema toma conta de você e a sua mente só fica... Ela fica indo e voltando só nessa pasta. E uhum. é aí que a hipnoterapia vai, eu digo, a hipnoterapia vai minimizar a pasta ruim e abrir pastas boas, né? Esse é o início do processo da hipnoterapia. Para, na sequência, a gente entender melhor o que está acontecendo e trabalhar nos pontos específicos, bem nos detalhes mesmo do problema, às vezes são mais de um problema. Muita gente vem até mim e fala, Lucas, eu tô com tal problema por causa de tal situação. E depois a gente vai descobrir que a situação que está causando isso é outra, ou são outras situações, acontece muito. Né? Então, a pessoa está num problema e ela nem sabe o porquê começou, o que, que, que realmente está acontecendo.
0: Uhum, nossa, fantástico. É, a mente humana é, é, como a gente falou, né? uma máquina poderosa, mas é, ela tem essas, essas nuances, essas coisas e que realmente precisa uma... ser muito ela tem bem as entendido dela. isso isso é muito bacana é, Lucas e, e de acordo com a tua experiência né de vida e profissional qual é na tua visão o passo fundamental para quem se interessa em começar a buscar mais o autoconhecimento
1: então em relação né ao autoconhecimento eu acho que a pessoa tem que começar a buscar o que realmente ela é o porquê que ela né? Aquela velha pergunta, por que, que existe a vida? Por que, que eu estou aqui? Mas isso acho que tem que ser constante, e para ela entender que as, cada tomada de decisão dela é fundamental, seja no profissional, seja em relacionamento, seja na família. E para eu tomar uma melhor decisão, eu tenho que estar tá bem comigo mesmo. Tenho que entender que se sou eu que tô, né entre aspas, fazendo a coisa certa ou se eu estou sendo influenciado para fazer coisas que não é do, do, dos meus princípios. E, e aí, de novo, no trabalho, no nas relações. Acho que isso é um ponto importante, procurar essa essência. E aí, onde eu vou procurar? Eu vou buscar conhecimento. Eu acho que você precisa buscar conhecimento diversos. diversos uhum. Eu tenho uma religião, eu vou no meu amigo que tem outra religião eu vou perguntar o que, que é a sua religião, prega, acredita. Eu vou no outro que tem outra religião, vou entender melhor um pouco a outra religião. Vou entender melhor um pouco de energia, de parte espiritual, né? Ah, eu não acredito, mas por que que eu não acredito em determinada coisa? Deixa eu ler primeiro para ver. Ah, eu uhum. vou ler, vou conhecer um pouquinho. Ah não, não realmente eu não acredito, tá bom? Uhum. É porque acontece a gente está num momento, né? Não só no Brasil, mas mundial, que a pessoa tem uma verdade e aquela verdade é única e exclusiva e quem pensa ao contrário é, né? É, seja, vira até briga né, em determinadas uhum. situações. Uhum. Então, eu acho que conhecimento, e não é fazer um curso específico, não é uma faculdade, mas é tudo. É falar com uma pessoa que já viveu muita coisa, é ter boas conversas, ter boas companhias, ter bons é. livros, boas leituras... Hoje na internet tem né, acesso a muita coisa, muitos vídeos bons também, de gente falando coisa boa. Né? Inclusive, o que você faz é isso. Então, acho que o autoconhecimento vem da constante busca de coisa nova, da constante, uhum. porque eu vou começar a entender o que isso me serve, isso não me serve, eu vou começar a filtrar. Agora, se eu tenho uma ou duas ideias e vivo só com isso, eu acho que é muito pouco. Pro tamanho que é a vida e pro, pro tudo que né, nos tem um entorno nosso.
0: Uhum, bacana. É, tá, pelo que eu entendi, então, é não estar bloqueado, né? Mais ou menos isso que tu exatamente. quis passar, assim, a gente é, estar aberto eu tenho e... Que... Uhum. Está disposto a ampliar esse conhecimento de vida. Exatamente. E... Legal. E, Lucas, na tua opinião, qual é um maior erro ou um hábito negativo que tem impedido as pessoas, nas suas vidas, a avançarem em relação a, ao seu desenvolvimento e, e crescimento assim interior?
1: Então, e aí é o que você acabou de falar, né? não estar bloqueado. O que acontece muito é as pessoas ficarem presas a determinadas situações seja um relacionamento, seja uma pessoa, seja um poder que eu não tenho, seja o um dinheiro que eu não tenho, seja algo material que eu não tenho. Então, acontece muito que eu trabalho né, com pessoas que acabam sofrendo por causa disso. Né? O relacionamento. Muitas vezes a pessoa é, está com alguém, mas 70% daquele relacionamento, 80%, é um relacionamento que deixa ela triste, que é de briga, e que, na minha visão, um relacionamento assim... não Eu não posso querer ter um relacionamento que, na maior parte do tempo, eu vou, vou estar mal.
0: Uhum. Né?
1: Mas a pessoa continua por achar que gosta. Porque ela acha que gosta da pessoa. Porque, na verdade, no subconsciente dela é um medo de não ficar sozinha. Então, ela não termina. Porque, se ela terminar aquele esse relacionamento, ela vai ficar sozinha. Isso é apenas um exemplo né de prisão é uma prisão que se relaciona... Aí você, Ou o ponto que você termina, né? A pessoa termina com você. Se a pessoa terminou com você, é porque ela não quer ficar com você. Hum. Só que a pessoa passa né, meses, às vezes até anos, pensando naquela pessoa, o que aconteceu, e deixa de viver. Essas são algumas prisões que a gente tem que tomar cuidado. Não quer dizer que seja fácil, de jeito nenhum. A gente tem relacionamento porque a gente tem algum sentimento, sim mas a gente entendendo melhor por que, que eu tô com aquela pessoa e se realmente essa pessoa me faz bem ou se realmente ela quero realmente a pessoa uhum. é a Se ela é minha companheira para mim o relacionamento tem que ser uma pessoa companheira mesmo né é que eu, eu gosto do relacionamento porque é bem acontece muito e a gente sabe também que tem as pessoas que não terminam por e aí já entra outras questões tristes né de ameaça de uhum. E aí é uma prisão diferente. Uhum. Mas o status, eu vou deixar de ter uma festa com pessoas que eu gosto. E eu vou deixar de ir numa festa porque eu não tenho a roupa que eu gostaria. Então, eu fico encanado com a roupa, não vou me divertir. E fico em casa porque eu não tenho a roupa. Uhum, então, uhum. é uma prisão. São prisão prisões em questões bem, às vezes, básicas. mas que a pessoa não... Uhum. Só que a mente, é. Só que a mente tá lá. Tá naquilo. Tá encanado com aquilo. E o negócio vai, vai passando os dias, vai passando a vida. E muita coisa que a gente podia fazer nesses dias. não se acaba não fazendo. Você hum. acaba caindo desempenho no trabalho. As suas relações pioram. Porque você tá preso. Um exemplo bom que eu gosto de dar é como se a gente tivesse numa casa e dentro dessa casa você tá trancado e perdeu a chave. E dentro dessa casa tem, seja o relacionamento tá cheio de foto lá do do ex ou da, né, do, da pessoa que está com você te atormentando ou do dinheiro que você não tem do status que você não tem só tem foto disso dentro da casa e você está preso lá no máximo você consegue olhar pela janela e ver um jardim bonito do vizinho e aí o que você faz? você reclama ah esse cara tem muita sorte ou esse cara tem isso, esse cara tem aquilo e eu não, não tenho porque eu não mereço viver mesmo uhum. porque eu não quero eu acabo Desistindo e ficando realmente preso a determinadas situações e deixando de viver outras.
0: Sim, Ao até... contrário
1: do que? Eu tenho que buscar a minha chave, abrir a porta. Como é que eu vou chegar lá naquele jardim, fazer aquele jardim? Eu vou ter que construir um jardim. Eu vou ter que construir aquela casa. Eu vou ter que construir o meu relacionamento, o relacionamento que eu quero. Eu preciso construir, preciso fazer acontecer. E, e essa prisão acontece muito, né? E de novo, não é simples, não é fácil sair dela, por isso existem as terapias para ajudar, por isso existem os amigos, as pessoas, mas a pessoa precisa dar o primeiro passo mesmo, ela Sim. precisa começar. Opa, pera lá, tem muito mais vida do que eu ficar preocupada com isso uhum. ou com aquilo. É, então, Sim. isso é, são questões muito importantes e a gente acaba ficando preso presa é a melhor palavra deixando e... de viver.
0: É, até aquela coisa que você tem falado muito, né, sobre as crenças que nos limitam, as crenças limitantes, então talvez a gente é muito guiado ainda por crenças relacionadas à escassez, em vários Isso. em vários uh, em vários pa padrões da nossa vida, sim, assim, sim. Vários, vários exemplos, assim. Exatamente, e aí e... eu não procuro
1: mais coisas novas e eu fico preso,
0: uhum. né, Se
1: eu fico preso e... a uma determinada, um determinado mundo.
0: Uhum, como tu comentou, é, não é fácil sair, existem muitas ajudas, mas é, muitas formas de ajuda, mas também é importante que, que se saiba que não é tão difícil assim. Né? Os recursos Exatamente. estão aí à nossa disposição. E, e esse passo, esse, essa, a gente se permitir dar os passos em direção a, a, a achar essa chave aí, como tu falou, é, vai sair da gente essa, essa decisão, mas com certeza não tem como se arrepender de uma decisão dessa.
1: Exatamente, tem muita coisa é que eu falo, a vida é muito mais Coisa, a vida tem muita coisa boa Que você Sim. pode desenvolver Que você pode fazer, que você pode descobrir E automaticamente você Vai vir uma bola de neve Positiva, eu procuro mais Eu vou achar, encontrar pessoas é, Que me fazem bem de verdade Enfim, vou melhorar o meu trabalho Vou melhorar meu desempenho E aí as coisas, mas eu preciso caminhar Uhum. Eu posso ficar parado ou desistir ou ficar, né? Eu tenho ciúme, eu tenho inveja, eu só reclamo. E nada na minha vida dá certo. Para um pouquinho, né? O que que, que, que eu preciso fazer para dar certo?
0: Uhum. E lembrar sempre daquela frase, né? Eu gosto muito dessa frase. é Movimento gera movimento, né? Então, e se isso. a gente tá pensando sempre a mesma coisa, dificilmente a gente vai é, conseguir caminhar adiante. Mas é, se a gente der um passinho... Às vezes, esse passinho vai destravar uma outra coisa depois vai levar a outra coisa. Então, essa permissão é muito... Ela é essencial, na verdade.
1: Isso mesmo. Né? Até uma das coisas que eu falo para a uma... pessoa que quer autoconhecimento é estudar. Leia alguma coisa em relação à teoria do caos, teoria dos sistemas. Tudo isso é muito fantástico. Tudo, né? O velho... A frase do filme lá, o efeito borboleta, né? O bater de asas na borboleta em um determinado lugar, num outro continente, causa né? uhum, uhum. aqui, enfim. Mas é exatamente Legal. isso. Cada decisão, cada situação é, leva um movimento
0: por movimento, né? É, é isso mesmo. Muito bacana. E, Lucas, qual então seria um hábito que tu vê, assim, nas pessoas que tu é, atende ou de acordo com a tua experiência de vida? Um hábito que contribui para que as pessoas alcancem mais realização?
1: Então, primeiro a pessoa, né, tudo que a gente já falou um pouquinho aí, de buscar conhecimento, buscar coisas novas. Daí a pessoa deu esse passo, foi procurar ajuda. Eu acho que tudo, né, aí tem que continuar. Mas eu ter os objetivos, eu começar a buscar quais são os meus objetivos, o que realmente eu quero para minha vida, em qualquer... Né, no trabalho, nas relações, com minha família, com meus amigos. O que eu quero? Eu quero ter uma família mesmo, quero estar tá me desenvolvendo no trabalho, enfim. Vou dar prioridades dentro desses objetivos. Né? O que, que eu vou fazer para a minha grama ficar igual a do vizinho? Vou planejar, eu vou escrever, eu vou me estruturar para isso. Certo. Diminuir, né? Não vou reclamar, não vou, eu vou fazer acontecer. É né? todos os dias. Assim, é todos os dias. Não tem um dia que você não... Todos os dias. Aquela... Existem várias frases, né? O dia tem que ser melhor que o outro. Amanhã é sempre melhor do que hoje. Mas tem que ser. Né? De novo, não é fácil, né? Às uhum. vezes falando parece fácil, mas não é. Mas eu tenho que insistir, eu tenho que buscar. E isso virar... Né? Eu gostei do movimento, virar um movimento. É isso. É, mas planejar. Planejamento, organização, estruturar a minha vida melhor.
0: Uhum. Como
1: é que eu chego em determinada situação? Isso é muito importante. Como é que eu alcanço o sonho que eu quero? Entendeu? Como é que eu vou encontrar alguém que vai me fazer bem? Uhum. Então, eu, para eu, eu encontrar alguém que vai me fazer bem, eu preciso começar a filtrar quem eu me relaciono. Não vou, né? Tem gente que quer uma pessoa de determinado modo, mas frequenta outros lugares, de, entendeu? Uhum. E aí fica muito mais difícil. Fica. Então, é, o relacionamento eu gosto de dar bastante exemplo, porque eu, é o que acontece muito, né? Uhum. Então, mas é isso. Planejamento, tenho o meu objetivo, ou tenho meus objetivos, eu tenho que seguir. Todos os dias eu tenho que fazer um pouquinho para chegar nele. Eu não Bacana. posso parar, não posso desistir. Uhum. Porque tem mais 50 anos de vida, tem mais 40, tem mais 70, tem mais 80 anos de vida pela frente, né? Então... É. E,
0: e aquela coisa, né, Lucas, que uh, a gente precisa ser coerente com o que a gente quer. Então, mais ou menos... Uh, se aproximando do que tu falou assim da importância de a gente ser congruente e, ser, por exemplo no, no caso de relacionamento ser quem a gente gostaria de conhecer então, como tu falou, não adianta a pessoa querer alguém é, de determina, com determinadas é, determinados, Característica. é, determinadas características é. mas frequentar lugares que não, né, isso, não vão de encontro é. a isso, então cada vez mais planejar como tu falou, ter os objetivos e também ser cada vez mais coerente com aquilo que se deseja é,
1: né? Sim, exatamente é, é. Eu quero uma promoção no trabalho Mas o que, que eu estou fazendo para ter essa promoção? Será que eu estou estudando o que precisa? Será que eu estou abordando a maneira correta de fazer? Uhum. É, então, tudo Em todas as áreas da vida, eu tenho que evoluir constantemente
0: perfeito eu tenho
1: que buscar entender o que, que eu preciso Como é que eu vou evoluir? Qual vai ser o caminho? Começar a percorrer esse caminho
0: Uhum. E, Lucas, é, qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na tua vida, se tu pudesse compartilhar ele conosco?
1: É, essa questão de conselho, eu não teria um conselho para falar. Eu sou uma pessoa muito abençoada pela família que eu tenho, pelas pessoas que passaram na minha vida, que estão na minha vida. E eu não sei se é um conselho, né? não é algo que alguém me falou, mas é, um, é uma educação que eu tenho e tem alguns pontos que a gente precisa... Acho que os princípios que a gente tem precisam ser realizados, sabe? E um dos mais simples é eu não posso fazer pra alguém o que eu não quero pra mim. Isso, né? Você vem em todo lugar essa frase. Sim.
0: Eu...
1: Mas eu acho que metade não faz. Porque se fizesse, fizesse, né? nossa, a diferença no mundo ia ser bem grande.
0: Uhum.
1: Né? E um outro ponto é ser único, né? Entender que eu... Lucas, sou único. Você, Bruna, é única. Cada pessoa tem um potencial extraordinário. Cada pessoa tem um potencial extraordinário, seja de mente, seja de energia, seja de qualquer, independente da crença, potencial para fazer as coisas, para poder sonhar, para poder atingir os seus objetivos é muito grande. É. Né? E aí a gente volta na conversa que é eu preciso me estruturar, me planejar dentro do que eu tenho, dentro do, do que eu posso fazer em relação, às vezes, a dinheiro no momento, né? Às vezes, a questão familiar, enfim. Mas eu posso me estruturar para melhorar o que está acontecendo no meu dia a dia.
0: Certo, sem dúvida muito bacana é, realmente né em relação ao primeiro o primeiro ponto ali que tu falou sobre fazer o que a gente gostaria que nos fizessem é, às vezes a gente fica em dúvida sobre determinada situação o que que eu faço aqui que que dá como é que dá para resolver mas se a gente se perguntar é, ah, será que, que eu gostaria que fizessem isso comigo é, a resposta ela vem muito rápido a consciência ela está ali para ser consultada né e é muitas exatamente. vezes se esquece de
1: Sim, com certeza. É. E, infelizmente as pessoas não usam, né?
0: Uhum. E Lucas, se tivesse algum pensamento ou algum ditado que tu gosta de usar, assim, pra... que tu sente que é um guia para tua vida, assim, tu poderia compartilhar com a gente?
1: Uh, um dia de cada vez. Esse é o melhor, que é. mais mexe com a minha vida, o que eu tento usar sempre que as coisas são feitas, são realizadas um dia de cada vez e a gente está aqui para isso, para a gente viver a cada dia. Se fosse para viver a hora que nasce ou a hora que morre, ia ser dois dias, né? Então uhum. existem muitos dias pela frente. É uma coisa que eu gosto sempre de falar, né? Para quem eu atendo, que, vão, que existem momentos na nossa vida que serão tristes. Não tem como a vida ser toda feliz, né? Momentos uhum. de preocupação momento que a gente perde alguém. momento que não tem como. É um momento que realmente vai ser triste. É um momento que sim, a gente vai sentir. Mas tem tantos outros momentos, tantos outros dias de vida para a gente fazer melhor, pra a gente fazer bem feito. Né? Então, como eu falei, às vezes a, gente, a pessoa fica presa a um vestido. Né? Esse é um exemplo bem... É um vestido que ela deixa de curtir na festa, que ela iria se divertir, se sentir bem causa de não ter um vestido é... e deixa de viver, né? Deixa de fazer as coisas que deveria fazer para viver bem, para se divertir mesmo, para ficar alegre e não ficar presa a essas situaçõeszinhas. Então,
0: é um dia de cada
1: vez, para mim é... é a melhor frase, é o melhor...
0: Perfeito. É, infelizmente a gente esquece né? a gente às vezes vive na ansiedade do dia a dia nos nossos compromissos, nas nossas obrigações e acaba é, deixando a vida para aquela é, ah, quando acontecer tal coisa, Isso. eu vou estar tá mais tranquila,
1: na semana mesmo, que vem é. quando
0: passar aquele teste que eu tenho que fazer eu vou ficar mais tranquila, mas não é assim né? É, tem às muita vida não tem mais é, a vezes... cada dia
1: e você não tem, às vezes, você deixa passar e depois não vai ter, né, aquela pessoa. Isso é. acontece, para curtir, seja na família, seja na amizade, você nunca sabe o que vai acontecer amanhã, nunca sabe. Hum. Eu acho que isso as pessoas não podem esquecer, mas não para ficar triste, nossa, que medo disso, não, é para pelo contrário, né, para viver, Eu vou aproveitar isso. Sim, né?
0: com certeza, é até aquela, eu gosto de lembrar muito aquela passagem onde Jesus fala assim que ele quer nos dar vida e vida em abundância, e na verdade a gente às vezes não se permite viver essa abundância, né? É isso mesmo. É. E Lucas, se tu pudesse indicar pra gente um livro que marcou muito a tua vida, assim, qual seria ele? Um
1: livro. Bem, eu peguei um livro aqui que eu gosto muito, que é bem simples. Mas existem N né? livros a gente pode ficar um tempão falando. Vai ser um livro que é A Arte Cavaleiresca do Arqueiro Zen. É uhum. do autor Eugene Herhegel. Deve uhum. ser assim que fala, que ele é alemão. É, é um livro bem simples que, que ele vai aprender arco e flecha. E né, é bem pequeno também, um livro bem interessante. E que no aprendizagem, né, no aprendizado do Arc Flash, ele, ele percebe como está correlacionada a melhora dele na atividade com a vida dele, como melhorar a vida dele. Então, os princípios e o que se deve fazer, porque ele aprende com o mestre Zen né, no livro, e a vida, como eu falei, o esporte, então essa ligação é bem, bem legal no livro, é bem simples mesmo, para mostrar o quanto a nossa vida deve ser simples, né, uhum. essa é a ideia.
0: Uhum, mas bacana. Os
1: livros, livros tem N, né? Eu uhum. sempre aconselho a pessoa, ah, não gosto de ler, tenta ler um pelo menos um livro por mês, no, no final do ano vai ter 12 livros. E uhum. que seja desses 12, que leia seis e diferentes, né? Seja de uma religião, seja de uma outra religião, seja de uma ideia, leia depois de uma outra ideia. E aí eu acho que é sempre é conhecimento, né? Sempre Perfeito. conhecimento.
0: Obrigada. Obrigada pela indicação, fiquei interessada em conhecer o livro e a tua dica também, realmente, é a leitura é algo que vai ampliando a nossa mente, né? A gente não deveria Deixa deixar de lado. Ela. E, Lucas, antes da gente encerrar, então, a entrevista, eu gostaria que tu nos dissesse qual é a melhor forma para quem nos ouve agora entrar em contato contigo e conhecer mais sobre o teu trabalho.
1: É, você tem no um Instagram e o um Facebook, né? que é arroba LV hipnoterapia, né? esse você tem acesso tanto no Facebook como no Instagram, né? inclusive no Instagram eu coloco bastante depoimento de quem já fez, né? tento passar as melhores informações para realmente desmistificar aquelas, aquele medo que as pessoas têm, aquele não conhecimento. Então, e o site, que é www.vilelahipnoterapia.com e o Vilela é os dois primeiros L's dobram, né? É V-I-L-L-E-L-A-hipnoterapia.com, mas pelas redes sociais também tem um acesso pelo site lá. e Eu sempre tento passar mesmo as informações ou os depoimentos para a pessoa conhecer um pouquinho mais e eu tô sempre à disposição. Eu uhum. adoro quando as pessoas perguntam. né? Uhum. O, meu, o, o que eu não gosto é quando a pessoa... Ah, hipnose? Ah, é isso, é aquilo. Mas a pessoa nem vem querer entender querer saber e de novo, se elas entendem, soubessem o quão simples que é, uhum. né que é apenas um relaxamento muito bom, então né, assim, é muito tranquilo mesmo.
0: Legal. E até, para quem está nos ouvindo agora, assim eu entrei em contato com o Lucas para a gente realizar a entrevista, porque alguém que ele ajudou muito, que se sentiu muito realizada com o tratamento, né? o, enfim, o, a, 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 o atendimento do Lucas é, veio me recomendar e pedindo para que eu entrasse em contato para entrevistar. Então, fiquei com certeza muito interessada e achei muito legal eu conhecer um pouquinho mais sobre, sobre essa ciência né, tão poderosa. Te agradeço, Lucas, por estar aqui, disponibilizando o teu tempo para falar com a gente um pouquinho sobre, sobre o teu trabalho. Te desejo muito sucesso e obrigada mesmo de coração
1: eu que agradeço Bruno e continue no seu trabalho que está ajudando muita gente também Obrigada. um grande abraço para todo mundo
0: um grande abraço, tchau espero que você tenha gostado do episódio e se gostou, se foi importante para você, se fez sentido se te tocou de alguma forma, te inspirou de alguma forma peço gentilmente que compartilhe com as pessoas que você tem carinho, que você tenha preço é uma maneira legal de a gente levar uma mensagem do bem adiante. Vou ficar muito feliz também de saber seu feedback sobre a entrevista, então sinta-se muito à vontade para deixar seu comentário no site, ou lá no Facebook, ou no Instagram. Um beijo grande e fiquem com Deus!